0: Bonjour et bienvenue sur Un de doigts. Papa va vous expliquer une chose très importante. Avant toute chose, n'oubliez pas de regarder le texte qui se trouve sous la vidéo pour retrouver toutes les actualisations et les références des textes et des arrêts que nous allons analyser à présent. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la question du licenciement d'un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail. La solution est rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 11 juillet 2018. Il s'agit du cas général, mais je vous préciserai à la fin de la vidéo la nouvelle exception prévue par le Code du travail depuis les ordonnances Macron. Revenons à l'arrêt. Le raisonnement de la Cour de cassation s'articule autour de deux propositions. La Cour régulatrice affirme tout d'abord que « le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail » ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La haute juridiction en déduit ensuite que la rupture, résultant du refus par le salarié, d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Revenons sur ces deux propositions, qui ne sont évidentes ni l'une ni l'autre, et essayons de comprendre comment elles s'articulent entre elles, Comment la Cour de cassation passe de la première à la seconde Tout d'abord, la Cour de cassation nous dit que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour comprendre cette première proposition, il faut revenir sur le régime juridique de la modification du contrat de travail. Il faut revenir à l'un des arrêts les plus importants du droit du travail, l'arrêt Raquin de 1987. Il faut également évoquer la liberté contractuelle qui a désormais une valeur constitutionnelle. Avec l'arrêt raquin la Cour de cassation a redécouvert la force obligatoire du contrat de travail. Elle a pris conscience que le contrat de travail, c'est avant tout un contrat qui, comme tous les contrats, est régi par le droit des obligations du Code civil. C'est d'ailleurs expressément prévu par le Code du travail à l'article L1221-1 qui nous dit « Le contrat de travail est soumis » Aux règles du droit commun. Or, avant comme après la réforme du droit des obligations qui a eu lieu en 2016, on retrouve toujours le même principe. Avant 2016, il était énoncé à l'article 1134 qui nous dit « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. » Depuis 2016, on retrouve ce principe à l'article 1193. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties. Que s'est-il passé avec l'arrêt Raquin La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Avant, elle considérait que le salarié avait le droit de refuser les modifications de son contrat de travail, mais qu'il devait alors quitter l'entreprise et s'il poursuivait à exécuter son contrat de travail, il acceptait tacitement la modification du contrat de travail. En résumé, avant l'arrêt Raquin, l'employeur pouvait imposer unilatéralement une modification de contrat de travail au salarié. Avec l'arrêt Raquin, la Cour de cassation change diamétralement de perspective. Elle affirme comme avant que le salarié a le droit de refuser la modification de son contrat de travail. Mais elle en déduit que la poursuite sans protestation de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions imposées par l'employeur ne signifie pas. Que le salarié les a acceptés. Et elle ajoute enfin qu'en cas de refus, c'est à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture. En résumé, avec l'arrêt rac l'employeur ne peut pas imposer diamétralement... Euh, pardon. N- l'employeur ne peut pas imposer unilatéralement une modification du contrat de travail. Il doit recueillir l'accord préalable du salarié et l'accord du salarié ne peut être déduit de son silence du fait qu'il aurait, pendant un temps, accepté de travailler aux nouvelles conditions qui lui ont été imposées. Enfin, si le salarié refuse la modification du contrat de travail, l'employeur doit licencier le salarié. Ce qui est intéressant dans le raisonnement de la Cour de cassation, avant comme après Raquin, c'est que la Cour de cassation commence toujours par rappeler que le salarié a le droit de refuser une modification de son contrat de travail. D'où il sort ce droit Quelle valeur a-t-il ce droit Eh bien, la liberté du salarié d'accepter ou de refuser une modification de son contrat de travail, c'est ni plus ni moins l'exercice d'une liberté à valeur constitutionnelle, c'est la liberté contractuelle. Elle a été pleinement consacrée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 juin 2013. Vous trouverez dans le texte sous cette vidéo le lien vers cette décision sur le site du Conseil constitutionnel. Et sur le site du Conseil constitutionnel, vous trouverez des analyses beaucoup plus approfondies sur la question. En résumé, que faut-il retenir de cette décision Tout d'abord, que la liberté contractuelle a une valeur constitutionnelle. Ensuite, que la liberté contractuelle se décline en trois composantes. C'est d'abord la liberté de contracter ou de ne pas contracter. C'est ensuite la liberté de choisir son co-contractant. C'est enfin la liberté de choisir le contenu du contrat. Vous voyez que l'employeur qui propose au salarié une modification du contrat de travail, il exerce sa liberté contractuelle dans sa première composante, conclure un avenant au contrat de travail, et dans sa troisième composante, modifier le contenu initial du contrat de travail. Et le salarié, de son côté, Lorsqu'il refuse la modification qui lui est proposée, il exerce lui aussi sa liberté contractuelle, il choisit de ne pas conclure l'avenant à son contrat de travail, première composante, et de ne pas modifier le contenu du contrat de travail initial, troisième composante. L'employeur n'est pas fautif lorsqu'il exerce sa liberté contractuelle en proposant la modification du contrat de travail, Mais réciproquement, le salarié n'est pas davantage fautif lorsqu'il exerce lui aussi sa liberté contractuelle en refusant la modification du contrat qui lui est proposé. Et vous comprenez maintenant pourquoi la Cour de cassation commence par nous dire, dans la règle que nous étudions, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement parce que l'exercice d'une liberté à valeur constitutionnelle n'est pas fautive en elle-même. Elle ne peut donc pas justifier par elle seule la rupture du contrat de travail. Voyons maintenant pourquoi la Cour de cassation ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique. Pour le comprendre, il faut remonter à la raison première, aux circonstances originelles qui ont conduit l'employeur à proposer au salarié une modification de son contrat de travail. Ici, la Cour de cassation nous précise que la, que la modification avait été proposée pour un motif non inhérent à la personne de, du salarié. Et si vous relisez l'arrêt en intégralité, vous verrez que c'était une entreprise qui disposait de deux établissements, un à Lyon, l'autre à Rennes, et que l'employeur avait décidé de réunir deux services administratifs dans l'établissement de Rennes. Et un salarié de Lyon avait refusé de déménager à Rennes. Donc vous voyez bien que la modification du contrat de travail était donc un changement de lieu de travail, ce qui n'est pas inhérent aux salariés, mais relève du fonctionnement de l'entreprise. Ce qui m'amène d'ailleurs à ouvrir une petite parenthèse, vous pouvez également avoir des modifications du contrat de travail qui sont inhérentes à la personne du salarié. Par exemple, parce que l'employeur, plutôt que de licencier un salarié, souhaite le sanctionner par une modification de son contrat de travail. Et c'est possible, la Cour de cassation l'a précisé dans l'arrêt Le qui fait l'objet d'une autre vidéo mentionnée dans le texte en dessous de celle-ci, et je referme ainsi la parenthèse. Dans l'arrêt que nous nous analysons aujourd'hui, la raison originelle de la modification du contrat de travail n'avait donc rien à voir avec une sanction vis-à-vis du salarié. Et la Cour de cassation nous le précise bien, il s'agissait d'une modification non inhérente à la personne du salarié. Reste à déterminer pourquoi le licenciement qui en résulte est nécessairement un licenciement économique. Pour le comprendre, il faut rappeler qu'en droit du travail, il existe deux grandes catégories de licenciement. La première catégorie, c'est le licenciement pour motif personnel, pour un motif qui est inhérent à la personne du salarié. Et son régime juridique, il est défini par les articles L1232-1 et suivant du Code du Travail, que je vous ai déjà exposé dans une, vid- 1, 2, 3. <rire> dans une vidéo intitulée La procédure de licenciement, dont vous retrouverez le lien dans le texte en dessous de celle ci Le licenciement pour motif personnel, c'est par exemple la faute grave, l'inaptitude, l'insuffisance professionnelle, l'insubordination, en somme, à chaque fois que l'employeur peut identifier un comportement qui est imputable au salarié et à lui seul. Or ici, le refus du salarié n'est pas un motif qui pourrait justifier un licenciement pour motif personnel parce que le refus du salarié n'est pas une insubordination ni encore moins une faute grave, c'est l'exercice de sa liberté contractuelle. Comme nous le dit l'arrêt Raquin, l'employeur peut quand même rompre le contrat de travail par un licenciement, mais le motif du licenciement ne peut pas être le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail. Comment fait-on pour surmonter cette difficulté Eh bien la réponse, elle se trouve dans l'autre grande catégorie de licenciement du code de travail, le licenciement économique. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la définition par le Code du Travail du motif économique. Cette définition, elle est posée à l'article L1233-3 qui nous dit la chose suivante « Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents la personne du salarié et c'est ça qui est important le motif économique il n'est pas inhérent à la personne du salarié pourquoi l'article nous le précise ensuite parce qu'il résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail et cette suppression cette transformation cette modification elles sont toutes consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à des réorganisations de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à des cessations d'activité. Et la conjonction de coordination notamment, elle est très importante. Elle montre que l'énumération du code du travail n'est pas limitative, qu'il peut exister d'autres motifs économiques qui ne sont pas des difficultés économiques, des mutations technologiques, de la sauvegarde de la compétitivité ou de la cessation d'activité. Donc, pour en revenir à notre arrêt, dans le premier temps de son raisonnement, la Cour de cassation nous dit, et vous l'avez désormais compris, que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas une cause de licenciement. Par la force des choses, la Cour de cassation en déduit logiquement que l'employeur peut prononcer un licenciement Mais si la raison première qui avait conduit l'employeur à proposer au salarié une modification de son contrat de travail n'avait rien à voir avec le salarié, alors le licenciement est nécessairement un licenciement économique. Parce que c'est la seule catégorie de licenciement qui reste. Concrètement, l'employeur peut licencier le salarié à la suite de son refus, mais il ne sera pas licencié pour ce refus L'employeur le licenciera parce qu'il existe dans l'entreprise un motif économique qui justifie ce licenciement. Par exemple, des difficultés économiques, par exemple la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et l'employeur devra prouver devant le juge ce motif économique. Vous comprenez maintenant cet arrêt de la Cour de cassation. Vous comprenez également comment cette solution est conforme aux deux grandes catégories de licenciement que constituent le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Vous comprenez enfin comment cette solution est conforme au régime de la modification du contrat de travail tel qu'il est défini par la Cour de cassation dans sa jurisprudence depuis l'arrêt RAC1. Et maintenant, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, je voudrais simplement vous exposer l'exception qui existe à ce principe. Et Cette exception, elle résulte de ce que l'on appelle désormais les accords de performance. Les accords de performance, ils sont prévus à l'article L2254-2 du Code du Travail. Et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo « Réforme du Code du Travail, la négociation collective ». C'est à partir de la minute 33, 37e seconde. Et je vous re- renvoie à la vidéo si vous voulez analyser plus profondément cette problématique. En résumé, l'employeur et les organisations syndicales représentatives majoritaires vont conclure un accord collectif qu'on appelle un accord de performance. Et cet accord de performance, il va euh, prévoir soit l'augmentation de la durée du travail pour un salaire identique, soit la diminution des rémunérations, soit une mutation d'une partie du personnel. Une fois que cet accord a été conclu, l'employeur va proposer aux salariés une modification de leur contrat de travail conformément à ce qui est dit dans l'accord de performance. À ce moment-là, le salarié dispose d'un délai de un mois pour refuser la modification qui lui est proposée. Et l'employeur dispose alors d'un délai de deux mois pour licencier le salarié. Et l'article 2254.2 nous dit que le licenciement repose automatiquement sur une cause réelle et sérieuse. Autrement dit, les ordonnances Macron on fait du refus du salarié une cause de licenciement dans le cas précis des accords de performance. Alors, comment peut-on justifier cette entorse au principe général que je vous ai exposé au début de cette vidéo On peut chercher à l'expliquer par l'idée que les organisations syndicales représentatives majoritaires ont conclu avec l'employeur un accord de performance. Et le refus du salarié, il va à l'encontre de cette volonté majoritaire qui transparaît à travers les organisations syndicales représentatives majoritaires d'entreprises. C'est ça l'idée. Mais c'est une idée qui est très discutable. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est un argument qui mériterait d'être plaidé devant un juge. La liberté contractuelle d'un salarié peut-elle être tenue en échec par la liberté contractuelle des organisations syndicales représentatives majoritaires dans l'entreprise. Formulez autrement, est-ce que la liberté contractuelle des organisations syndicales représentatives majoritaires qui signent un accord de performance, est-ce que cette liberté contractuelle, elle peut mettre à néant la liberté contractuelle d'un salarié Et Ce n'est pas parce que le Code du Travail, la loi, nous le dit que c'est vrai. D'accord Cet article euh, 22.54.2, il ne se situe pas au-dessus de la Constitution. Or, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, la liberté contractuelle, elle a une valeur constitutionnelle. Elle a une valeur qui est supérieure à la loi. Donc à mon sens, il y a sans doute là euh, une problématique qui mérite d'être plaidée, euh, pour savoir si effectivement la volonté de la majorité peut mettre à néant la, val- la, la volonté d'un individu. Euh, et je vous laisse sur cette méditation. Euh, je vous remercie pour votre écoute. Euh, je pense que c'était une vidéo qui était peut-être un petit peu compliquée, euh, mais si vous la reprenez... Euh À tête reposée, vous verrez que finalement tout ce que je dis est est assez simple. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Euh, On se retrouve très bientôt sur un de droit. J'espère que ça vous a bien plu. Au revoir